0: Conduce, gentili per scelta, liberi di star bene.
1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con Talk. Io sono Carola e come sempre vi farò compagnia fino alle 13 circa. Oggi parleremo di un argomento molto interessante, parleremo del settore del turismo ma in particolare grazie all'ospite che a breve ci raggiungerà qui in collegamento parleremo della professione della guida turistica in particolare, questo perché da un lato daremo due chiavi di lettura grazie proprio alla professionalità e all'esperienza dell'ospite che è oggi qui con noi. Da una parte vedremo che cosa significa in realtà svolgere questa professione che come vedete, Altamente specializzata che richiede una formazione molto specifica. Dall'altra, poi, soprattutto nella seconda parte, faremo una sorta di viaggio virtuale alla scoperta un po' di quelle che sono anche le bellezze e oserei dire proprio i tesori spesso anche nascosti in particolare della nostra regione della Lombardia e a breve scopriremo perché anche il perché eh, di questa scelta questo perché penso che questo anno pandemico che abbiamo vissuto e i mesi che tuttora stiamo vivendo ci abbiano dato una lezione fondamentale ovvero quanto sia importante riuscire a dare valore a tornare a dare valore alle piccole cose, a, alle situazioni anche molto vicine a noi. Penso a chi magari fra chi ci sta ascoltando fosse abituato magari a fare grandi vacanze all'estero con lunghi viaggi, trasferimenti lontani. Ecco, ovviamente è un qualcosa che non sei potuto fare e che molto probabilmente ancora per un po' sarà complesso tornare a fare per tutta una serie di motivi ovviamente che conosciamo e questo ci deve far riflettere su come sia importante anche magari tornare a riscoprire quello che è il territorio che ci circonda, anche per eh, un doveroso senso di cultura mi avviso, perché spesso davvero abbiamo delle delle bellezze sotto casa, veramente sotto al naso e non le conosciamo e siamo più concentrati a invece cercare la situazione esotica e lontano da casa, invece l'appuntamento di oggi vuole essere un po' anche una sorta di puntata zero per lanciare quelle che poi mi auguro potranno diventare dei piccoli appuntamenti all'interno dei quali di volta in volta andare a scoprire nuovi posti e nuove realtà. Io vi ricordo che come sempre potete intervenire in diretta, se volete fare due chiacchiere sul tema con me e con la mia ospite potete farlo chiamandolo 0266203529 oppure potete come sempre anche mandare un'email a rpl.carola@gmail.com. A questo punto il collega la regia mi dice che il collegamento è stato fatto, quindi darei subito il benvenuto alla mia ospite e salutiamo Sara Nuzzi, buongiorno, benvenuta Sara.
2: Buongiorno, grazie Carola. Eh, bu- e saluto ecco. anche a tutti quelli che sono in ascolto e che vorranno condividere questo momento con noi.
1: Grazie a te Sara, grazie. Ecco, io appunto ti ho introdotto e ho anticipato che sei una guida turistica, però in particolare vuoi presentarti un po' meglio? Io so che in realtà tu hai un percorso formativo abbastanza lungo, quindi lascio a te un momento di presentazione.
2: Sì, ehm, oltre alla definizione di guida turistica, che è l'elemento che mi caratterizza diciamo, dal punto di vista eh, lavorativo, perché mi permette poi di approcciarmi ai clienti o alle società per cui posso lavorare attraverso appunto, questa caratterizzazione, eh, in realtà ehm, è un'esperienza che è più complessa, perché io nasco eh, come operatore didattico museale. Qualcuno non fa distinzione tra le due figure, altri invece sentono una certa differenza. E In effetti i campi sono diversi e c'è in questo momento proprio un confronto su come poter far progredire queste figure e se tenerle distinte oppure cercare di fonderle una nell'altra, quindi in un certo senso sono due campi che non sappiamo bene se si avvicinano o se si tengono distanti l'uno dall'altro, vero è che per diventare una figura completa eh, il passo necessario eh, è quello di eh, avere un patentino che permetta di eh, lavorare come professionisti. E quindi è necessario sottoporsi a degli esami per arrivare ad avere queste licenze fondamentalmente Mm. che permettono poi di lavorare
1: ecco esatto questo è un tema interessante perché come diceva anche in apertura appunto il tuo lavoro come quello di, di tanti altri tuoi colleghi appunto è un lavoro altamente specializzato che richiede anche un percorso formativo molto specifico a te in particolare eh, cos'è che ha fatto scegliere eh, di intraprendere questa professione così poi magari ci spieghi anche qual è qual è il percorso a questo punto da, da seguire a livello di formazione perché magari ci può essere anche qualcuno all'ascolto interessato, incuriosito a seguire le tue orme.
2: Allora, come ti accennavo, in realtà il mio percorso è stato un percorso che è partito dal museo per uscire alla città e al territorio, perché io ho un percorso di studi alle spalle legato all'università, ho infatti ho conseguito una laurea in lettere classiche in un archeologico, E sono specializzata in archeologia classica. Però eh, verso la fine del mio percorso di studi ho ehm, cominciato a lavorare all'interno del Museo Archeologico di Milano per la cooperativa che gestisce i servizi interni di visite guidate, laboratori, accoglienza. E eh, in questa occasione, col passare del tempo, cambiare insomma, ho maturato. Anche l'idea di potermi aprire eh, la possibilità di diventare più indipendente, di diventare un imprenditore, diciamo così, eh, di me stessa. E eh, ho fatto il passo successivo, che è stato quello poi di entrare eh, in contatto con gli enti che regolano appunto gli esami per eh, poter avere le licenze. Sia come all'inizio come guida turistica, più tardi poi anche come accompagnatore turistico. E quindi ho eh, così concluso il mio percorso, eh, però è una conclusione, diciamo, dal punto di vista burocratico, ma è un Mm. percorso che non finisce mai. Eh, Immagino esatto,
1: perché non si smette mai di imparare
2: e di scoprire, immagino. Sì, sì, assolutamente, ed è la cosa che accomuna il mio percorso di studi precedente con la mia professione, la curiosità, la voglia di sapere, di scoprire e di capire il perché, perché io sono una persona che tende più a raccontare il perché delle cose e non a raccontare solo gli elementi diciamo, quantitativi, il numero di statue per esempio, sul Duomo. Sì, te lo dico, però non è lì che si ferma la mia spiegazione, eh, ti faccio capire anche perché sono così tante, che cosa rappresentano, eccetera. Quindi ho maturato questa, questo percorso proprio anche eh, legato alla curiosità che avevo già da piccola di scoprire il mondo, di informarmi, di approfondire. Di, di guardare con occhi diversi la realtà
1: ecco infatti infatti, al di là di quelli che poi appunto possono essere i titoli di studio necessari, credo che poi ci debbano essere anche delle caratteristiche eh, ben precise magari che una persona che voglia svolgere questo lavoro debba, debba avere, quali sono a tuo avviso tu hai parlato per esempio di curiosità che sicuramente metterei tra, tra le prime ci sono degli altri aspetti a tuo avviso fondamentali? per fare questo lavoro.
2: Sì, sì, assolutamente, perché essere a conoscenza di tante cose non è l'unico ingrediente di questo lavoro, perché noi trasmettiamo la conoscenza e e quindi dobbiamo essere anche in grado di… Eh, rappro- rapprociarci con eh, il pubblico che ci viene ad ascoltare che può essere il più vario eh, possono essere bimbi delle scuole possono essere ragazzi, possono essere adulti possono essere stranieri perché in quanto attività eh, fatta sul territorio puoi immaginare i classici tour che si fanno con gli ospiti stranieri che toccano le principali mete più note della città e nel giro di poche ore bisogna cercare di farli sentire un po' a casa, fargli capire la storia magari millenaria di una città illustrandone i monumenti e quindi bisogna anche essere molto flessibili, eh, molto capaci di mm, improvvisare anche talvolta in base alle richieste e e adattarsi alle, alle occasioni e saper modulare. Quindi diciamo che un altro elemento potrebbe essere quella, eh, l'adattamento, il problem solving o una parola che si è usata, si è sentita eh, spesso ultimamente, la resilienza. <ride>
1: Ecco, che te parola che soprattutto in questi ultimi mesi stiamo sentendo più spesso che mai. Ecco appunto, pensando proprio al, al tuo lavoro, mh, parliamo un po' di quella che è la situazione eh, legata ovviamente a, al settore del turismo e quindi a, all'anno pandemico in corso. Che tipo di effetti eh, ha avuto la pandemia sul vostro lavoro?
2: Ecco, eh, tu sai bene che noi in Lombardia abbiamo avuto uno dei primissimi ehm, avvisagli l'anno scorso, delle zone rosse, i focolai, quindi dal 23 di febbraio dell'anno scorso, 2020, tutte le nostre attività sono state bloccate, perché ovviamente l'idea di assembramento che il gruppo porta ha fatto sì che noi fossimo i primi ad azzerare totalmente la nostra attività, con poi la stagione che doveva essere una stagione più riservata all'inizio, perché la primavera, marzo e aprile, sono i mesi canonici delle scuole, con le scuole che sono entrate in DAD e che hanno avuto vietate totalmente le uscite e poi... (coughs) la stagione avrebbe dovuto procedere con la presenza degli stranieri perché un po' così diciamo così l'andamento è stata annullata dal fatto che sono stati bloccati tutti gli aeroporti con le varie misure di sicurezza per cui a parte la generale incertezza che abbiamo vissuto tutti nei primi mesi anche il passaggio nella seconda fase non è stato molto semplice perché eh, altre professioni probabilmente sono state regolamentate prima che eh, si si capisse eh, che cosa potessimo fare anche noi e quindi abbiamo dovuto attendere eh, la seconda fase inoltrata, quindi verso la fine di maggio, per avere eh, delle indicazioni chiare dalla regione Lombardia per poter svolgere la nostra professione e, e poi pian piano abbiamo avuto queste regole. Il problema è stato che molti di noi non hanno avuto la possibilità di avere dei clienti a cui offrire i propri servizi, visto che eh, molti comparti ai quali di solito eh, i nostri servizi vengono offerti erano totalmente spaiti, saltati e quindi eh, pur eh, avendo la possibilità di effettuare queste visite guidate non avevamo i clienti eh, per farlo e anche la riapertura dei musei è stata eh, sia nella prima fase sia anche ora un po' difficile e eh, quindi non ha favorito la possibilità di di lavorare neanche all'interno dei musei e ci siamo più uh, orientati verso dei percorsi esterni, verso mm. dei percorsi che avessero a che vedere con la, il, il mondo della natura, unendo cultura natura, però comunque solo poche guide che avevano un, diciamo un bacino di um, utenza locale hanno potuto organizzare soprattutto nei weekend delle visite guidate con piccoli gruppi, molte sì. guide la maggior parte delle guide non hanno assolutamente potuto lavorare eh, per tutto il tempo sia eh, dell'estate sia sì. poi ovviamente andando incontro alla seconda fase, alla seconda ondata eh, di contagio ovviamente eh, non hanno più potuto lavorare per cui siamo sì. in una situazione abbastanza Difficile, eh, eh, perché eh sì, è, è da un po' stallo. Si può parlare di un 90% o un 95% di lavoro perso? Mm, Certo,
1: considerando anche che la maggior parte, magari penso a una città come Milano eh, dove la maggior parte dei vostri possibili clienti eh, fossero legati immagino al turismo straniero, venendo a mancare quello sicuramente si è persa una grande fetta eh, ovviamente appunto di di potenziali clienti, corretto?
2: Sì. Sì, sia dal punto di vista strettamente turistico Mm Sia dal punto di vista di tutto ciò che ruota intorno agli eventi, perché Milano, essendo una città che richiama anche per altri motivi, non solo turistici, ma economici, di strategia, finanziaria, eccetera, eh, non so, o anche un grande congresso medico, eh, essendoci grandi ospedali piuttosto che le università, questo genera una richiesta di servizi collaterali che sono sempre stati eh, molto presenti nel nel nostro panorama e tutto questo si è sforzato ovviamente per motivi di sicurezza, eh, lasciandoci però privi di di qualsiasi possibilità di di avere una, una richiesta e adesso come
1: sta andando nel senso state riuscendo a organizzare appunto dei piccoli gruppi magari con percorsi all'aperto adesso sperando che appunto complice le belle giornate si possa un po' eh, tornare magari a fare qualcosa all'aperto mm, come sta andando?
2: Ecco, sicuramente il fatto che la, il bel tempo ci stia abbastanza favorendo ha spinto molte colleghe a programmare delle visite guidate, passeggiate, non tanto in interno ma soprattutto in esterno e quindi qualcuno si sta organizzando sempre con una clientela locale, magari eh, lavorando sui propri profili social, in modo da creare dei piccoli gruppi, però è chiaro che non si può pensare che questa attività che si svolge soprattutto nel fine settimana possa compensare un certo. monte ore di lavoro che invece era praticamente 24 ore, quasi 24 ore al giorno eh 7 sì. giorni su 7 perché una guida certo. in, in, nel periodo nor- normale diciamo pre-covid facciamo sempre certo, di tornare esatto, indietro eh, prende degli ingaggi eh, finché ha forza <ride> di camminare sì. di salire sulle terrazze del Duomo e di parlare, e di parlare. <ride> Quindi, <ride> Può lavorare anche la sera perché gli eventi soprattutto serali di questi corporate, di queste eh, riunioni, congressi possono essere svolti con aperture speciali magari nei musei, quindi può essere in servizio anche la sera e eh, ovviamente nei weekend lavora. Quindi può essere un un lavoro sette giorni su sette, non diciamo proprio 24 ore al giorno, però però. una bella fetta di di ore in cui sei in esterno eh, ci sono. Certo. e quindi è un po' strano per noi siamo sempre in giro poi essere state rinchiusi così tanto eh sì, all'improvviso <ride> certo sì, ecco eh sì. ti, ti
1: faccio una domanda invece un, una riflessione più che altro legata alle cosiddette visite virtuali no? si è sentito parlare appunto qualche museo si è anche attrezzato in tal senso quindi dava la possibilità magari ai propri ai visitatori che volessero mh, vedere le bellezze esposte di farlo virtualmente Qual Qual è il tuo pensiero da addetta ai lavori eh, su questo tema? Hai avuto occasione di confrontarti su questo? Che che riscontro hai avuto?
2: Sì, sono in contatto con alcuni colleghi che hanno proposto queste visite virtuali e anche alcuni musei le hanno proposte chi più velocemente, chi era più pronto e chi invece ci ha messo un po' di più però è riuscito a proporre queste visite virtuali possono essere di vario tipo alcune simulano attraverso la virtualità la tua presenza in museo e ehm, quindi in quel caso l'esperienza potrebbe essere anche abbastanza vicina a quella che tu puoi avere all'interno del museo, pur non essendo presente fisicamente, perché c'è la possibilità comunque di interscambio attraverso, non so, banalmente l'apertura, tutti abbiamo imparato a usare Zoom nel frattempo, (ride) l'apertura del microfono eccetera, che permette eh, di interagire anche con la guida, fermarla, chiedere eccetera però certo. è chiaro che la risoluzione per esempio delle immagini non può essere così perfetta come quando noi ci prendiamo il tempo di eh, guardare no, questo oggetto spiegato per cui sì è importante che ci siano questi mezzi però non vanno a sostituire eh, ovviamente la, la visione diretta o l'esperienza di essere lì nel gruppo che magari ti sei scelto perché se vuoi una visita eh, magari te la puoi anche eh, direttamente tu organizzare con i tuoi amici eh, e sceglierti tu la guida che ti piace di più non è detto che per forza devi prendere una cosa preconfezionata, quindi mm. la, la tua esperienza è più vivida diciamo così, nel museo eh, in, per, in, um, in presenza rispetto a quello che è invece l'esperienza che puoi avere immediata certo. È vero che queste visite hanno, eh, speriamo, che abbiano un un riscontro dal punto di vista del far incuriosire le persone, perché magari eh, questo può essere l'occasione per dire sì, ti ho spiegato le cose, anche se non le hai viste molto bene, perché i mezzi sono un po' quelli che sono, però io ti ho messo un po' la pulce nell'orecchio, vieni quando vuoi anche da sola, certo. nel senso che uno ha ascoltato una spiegazione e poi va un po' a rivedersi le cose, sì, ovviamente sì. si chiama e una poi... guida, le guide ringraziano <ride> e poi <ride> sapranno aggiungere tante altre cose che non ti hanno detto magari eh, durante il virtual tour, perché una visita certo. non è mai una coppia di se stessa, ovviamente no, le cose certo. più importanti si raccontano sempre però una volta magari racconta una cosa, una volta aggiunge un aneddoto, una volta una domanda ti porta a raccontare un, un escursus, a fare un escursus su un altro argomento ancora. Quindi una visita non è sempre uguale, è sempre diversa.
1: Assolutamente, Sara adesso abbiamo gli ultimi due minuti prima della pubblicità e poi inizierà la seconda parte, volevo farti una domanda proprio eh, a livello di curiosità, tipologia di clienti, eh, in base alla tua esperienza, hai notato delle caratteristiche particolari a seconda dei diversi clienti che avevi, se ci sono caratteristiche diverse, proprio una curiosità.
2: Sicuramente c'è da fare un grosso distinguo. Tra i clienti stranieri e i clienti italiani, e nel mondo dei clienti stranieri, e gli stranieri europei che sono più vicini diciamo al nostro modo di pensare e chi invece viene da molto lontano o da culture molto diverse dalla nostra. Per cui ci sono livelli di profondità a cui tu puoi scendere spiegando, che sono molto diversi. Noi diamo per scontato che gli italiani abbiano una formazione sulla storia, eh, sull'arte, che è un po' la base, diciamo, anche se non completa il tipo di informazioni che vengono ehm, fornite durante un tour, perché un tour può raccontare per esempio anche degli elementi di ehm, produzione oppure di natura, però ehm, diciamo che la base è sempre abbastanza legata alla storia e all'arte. Eh, Però abbiamo più scontato tutta una serie di informazioni, mentre quando parliamo con degli stranieri a volte dobbiamo semplificare molto perché loro non hanno le basi per comprendere gli elementi che noi eh, vogliamo loro raccontare, quindi eh, c'è una differenza molto forte da questo punto di vista.
1: Quindi bisogna sapersi, come dicevi tu prima, effettivamente adattare anche in base a chi ti trovi di fronte, perché immagino sì, che anche dosare, una differenza, la differenza dosare, culturale, adattare. religiosa, penso, anche
2: possa essere... magari… dei dei
1: filtri che magari fanno comprendere o fanno vedere eh, l'arte o insomma il tesoro che stai mostrando in in maniera differente questo penso anche magari anche i bambini sicuramente hanno una chiave di lettura diversa rispetto a un adulto cioè da questo punto di vista penso che quando vai con le scuole (ride) ti si aprirà un mondo a parte
2: sì perché loro hanno una impostazione diversa dalla nostra e e quindi è quasi più difficile spiegare ai bimbi che non agli adulti.
1: Esatto, Sara ci fermiamo per un minuto di pubblicità e ci risentiamo tra pochissimo. Perfetto.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Dal 1849 Brescia è la leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai.
1: Eccoci Ben ritrovati amici di RPL, siamo sempre in compagnia di Sara Nuzzi, guida turistica e oggi appunto stiamo parlando proprio di questa meravigliosa professione. Oggi e Adesso Sara entriamo proprio anche un po' nel vivo del tuo lavoro, perché nella prima parte appunto abbiamo visto quali siano diciamo le caratteristiche principali, le problematiche che eh, avete vissuto e che state attualmente vivendo a causa anche ovviamente della, dei blocchi causati dalla pandemia. Ma adesso vogliamo un po' invece entrare in quella che a mio avviso può essere la parte che ci farà un po' viaggiare anche con la mente, no? perché come vi dicevamo anche in apertura l'idea è quella poi di creare magari una serie di appuntamenti, di, di pillole dedicate alla scoperta del nostro territorio. In particolare noi ci concentreremo sulla Lombardia, ma il perché di questa scelta eh, nasce da una caratteristica tua Sara, ecco, vuoi dirci come mai appunto, ci concentreremo su questa, su questa regione, che origini hai tu?
2: Sì, eh, Io sono, ho, ti ho parlato sempre di Milano Milano, però in realtà eh, abito a Milano da quando ho cominciato a studiare, sono invece cresciuta in Valtellina. Quindi eh, io ho avuto anche un'esperienza lavorativa eh, che riguardava um, comunque il mio ambito in, um, in Valtellina e quindi eh, ho un po' queste due anime, quella un po' più selvatica dei Monti e quella un po' più cittadina <ride> di Milano. E, certo. Mi piacerebbe poter uh, portare avanti entrambe le, le anime <ride> che coltivo. Eh sì.
1: Tra l'altro con delle differenze effettivamente eh, notevoli ed evidenti, no? cioè, quali sono a tuo avviso appunto tu che hai la fortuna di eh, come hai detto tu giustamente avere queste due anime quindi svolgere il tuo lavoro sia in un contesto urbano che invece un po' più eh, naturale, quali sono le, le caratteristiche principali e gli aspetti a tuo avviso più belli di una realtà e di un'altra e dell'altra?
2: Sicuramente in entrambi c'è molto da scoprire, perché ehm, quando abbiamo in mente Milano pensiamo sempre alla città, al caos eh, e e spesso eh, non abbiamo il focus su invece luoghi molto tranquilli che si possono riscoprire, giardini. Eh, o eh, del, delle passeggiate straordinarie che eh, non conosciamo. Quindi anche Milano ha sì la sua dimensione mh, di vita, di, di diciamo affollamento, oddio. <ride> Però sì, ragioniamo sì, in, in maniera certo. ottimistica, o per Covid o in maniera ottimistica sperando di tornare. A, a vivere es- come facevamo prima con, uh, quando sarà il momento <ride> eh, eh. però ovviamente è una vita frizzante ci sono tante opportunità tante opportunità uh, anche per uh, coniugare le varie esperienze che non siano solo passeggiate o racconti ma anche con eventi e quindi è la la possibilità di fare rete, di creare un un evento molto completo, per quanto riguarda invece il mondo della Valtellina tutti abbiamo in mente lo sci e quindi assolutamente il mondo della natura, però la Valtellina offre molto dal punto di vista anche della riscoperta di una passeggiata piuttosto che di una… Vivere molto più tranquillamente le proprie esperienze, perché è possibile recuperare un po' tutta la tradizione di molti sentieri che venivano utilizzati e quindi raggiungere magari dei piccoli villaggi che hanno delle piccole chiesette e entrare in una modalità di visita assolutamente diversa, non affollata, assolutamente esclusiva. Eh, proprio una, una specie di scoperta perché certo. eh, da questo punto di vista dell'unire natura e, e cultura eh, in Valtellina non si fa moltissimo, si punta sempre più sulla natura e molto meno sulla cultura
1: All'aspetto culturale, Sara abbiamo un ascoltatore in linea, prendiamo la telefonata Sì, Pronto, buongiorno
3: Buongiorno, sono Walter dal Friuli, ciao.
1: Sì, buongiorno Walter.
3: Ciao, ciao, ciao. ciao. Allora, no, io per alla c- ero in giro con la macchina, no, io sono ancora uno di quelli a 68 anni con tre nipoti, eccetera, che occupandomi di agricoltura, zootecnia, ambiente, in generale con il discorso delle microbiologie applicate, eccetera, eccetera, riesco ancora a girare per il mio Friuli Venezia Giulia e anche parte della Veneto orientale e incontro persone comunque che, hanno, che sono parte di quei settori lì ok, quindi ti dico questo perché continuamente giro quindi non sono uno che lavora con lo smart working non okay. sono uno che lavora devo sempre comunque ancora lavorare con le relazioni ok? perché non riesco a farne meno forse anche per, per l'età che ho allora questa mattina ho sentito cambio leggermente argomento, non lo so, forse sì, forse no eh, questa mattina ho sentito eh, Draghi che ha fatto il suo discorsone mentre facevo le mie cose in ufficio e volevo suggerire a noi, a noi Lega, intanto ho visto, ehm, ho visto che di fianco a Draghi c'era, c'era ostia, adesso mi sfugge il nome, comunque il nostro... Eh, che adesso c'era sia ho visto Caravaglia, ho visto anche le, l'altro, adesso mi sfugge il nome comunque con il loro bel simbolo della Lega questo mi fa molto piacere perché volevo siccome si parla, avete parlato adesso di identità, di cultura di, insomma, di, di, io direi che anche il discorso dell'identità è un discorso che dobbiamo comunque tenere sempre molto presente perché le persone che guardano e ci guardano vogliono comunque vedere un'identità e vogliono riconoscerla quindi il discorso di identità attraverso la cultura e attraverso anche la la nostra forma la nostra educazione eh, da da, da padari, da gente del nord è importante volevo suggerire una trasmissione, un qualcosa di nuovo anche a te proprio alle nostre nostre ragazze che conducono le trasmissioni e che hanno dato una bella svolta a Radio Padania in cui qualcuno se non sarà d'accordo qualcuno invece come me è d'accordissimo perché la radio è un veicolo importantissimo per far passare anche la cultura io direi che siccome come accennava stamattina Draghi ma come sento anche dire da qualcuno che è anche al di fuori della politica è cambiato tutto adesso qua con, con il discorso della pandemia quando riapriremo eccetera 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 tutto sarà diverso e questo è un dato di fatto proviamo a fare una trasmissione di aiuto per tutti coloro vediamo come impostarla vediamo come sostenerla per tutti coloro che A causa della pandemia, e sono tantissime anche qui da me in Friuli, hanno perso l'attività o la stanno perdendo, o qualcuno che addirittura l'ha persa all'estero e che vorrebbe al limite ritornare in Italia, perché comunque l'Italia è la sua patria. Non so, inventiamo qualcosa di veramente innovativo in cui c'è una una forma non solo di aiuto psicologico, io vengo dal volontariato della psichiatria, dalla chiusura dei manicomi e non sono più presidente di Psiche Friuli, abbiamo chiuso causa la riforma del terzo settore che era complicatissima e abbiamo detto basta dopo 35 anni, però veramente sarebbe interessante con la nostra radio RPL che è una radio ancora libera e spero che sarà ancora libera e con l'apporto vostro che sento veramente appassionato di persone, donne che sanno fare trasmissione, ma anche di Diana, anche di Marco Pinti eccetera, a parte semi Varini che lui si occupa della parte politica però c'è una passione allora, proviamo a metterla in questo rinnovamento perché ci sarà un grande bisogno di noi persone come dire che possono creare una rete vedere Eh, di dare occupazione, di raccogliere le aziende che magari richiedono, chiedono, hai capito del personale eccetera eccetera. Non so, ovviamente è sempre fatto con una certa cultura e non con pietismo o con aspetti psicologici che lasciano il tempo che trovano. Grazie mille, certo. Ciao. grazie,
1: grazie Walter, grazie mille per l'intervento. No, allora, soprattutto la, la chiusura di Walter, l'obiettivo un po' delle nostre trasmissioni anche oggi noi qui con Sara, appunto, non è proprio per, per far pietismo, appunto come diceva Walter, ma proprio per, per carità, parlare delle problematiche, ma anche dare, come vedete, sempre una chiave eh, propositiva. No? Quindi Sara, appunto, ci sta raccontando anche la, la sua esperienza, il suo lavoro che ha subito una battuta d'arresto incredibile. Ma oggi siamo qua anche un po' per, eh, qua per condividere con noi anche la bellezza del suo lavoro, no? E quindi insomma lo spirito positivo e proattivo è un qualcosa che ci caratterisca, quindi ac- caratterizza, quindi accogliamo lo stimolo di Walter. Ecco Sara, appunto di, siamo, siamo ancora qui, dunque stavi dicendo appunto sì. delle differenze tra Valtellina e Milano, e quindi ovvio di come sulla pensando alla Valtellina si pensi più a una meta magari prettamente invernale, soprattutto legata alla stagione sciistica, quando si può fare, e, e meno magari anche alla. Poter trovare dei, dei tesori del, a livello anche culturale, quindi qualcosa da visitare. Quindi questo è un, sì. un bello spunto che ci dai perché vuoi citarci magari qualche, qualche località o che secondo te in particolare merita?
2: Sì, Walter, nel suo intervento ci ha parlato anche di recupero dell'identità. Esatto. E, e questa è una cosa molto interessante. È vero. Perché molto appunto, importante, è importante. Perché immaginiamo i territori non solo come. Meta escursionistica Oh che bella la cima innevata Oh che bello il laghetto Oh che bello l'arbusto cioè, Quindi lo sleghiamo Da quello che è un giust- Una giusta parte di piacere estetico Di trovarsi in mezzo alla natura Però Impariamo anche a comprenderla Visitando magari un borgo E cercando di capire La funzione magari di un borgo Un borgo vicino a un passo alpino, mi può raccontare molte storie non solo di eh, vita montana, ma anche di passaggi e e quindi è una chiave per comprendere meglio la storia e interpretare meglio anche appunto eh, la nostra realtà di oggi eh, in base a quello che è eh, anche il ricordo e e quindi Sicuramente la possibilità di unire la sfera dell'esperienza in natura con quella culturale mi fa vivere un'esperienza molto più completa. Mi viene in mente un luogo un po' particolare che probabilmente eh, molti avranno sentito citato perché è molto famoso ed è un sito unesco. Eh, Da Tirano parte il trenino che va il treno del Berlino, il Treno rosso del Berlino. Sì. E il sistema della ferrovia Retica è un sistema che è stato inserito nella lista dei siti UNESCO che è piuttosto consistente, tra l'altro in Lombardia. E, però spesso si dice: ah, che bello il paesaggio, eccetera, ma non si fa riferimento al fatto che quella è una zona di confine, è una zona quindi che è caratterizzata da passaggi che ovviamente in epoca medievale o in epoca antica erano passaggi tutti a piedi ed è caratterizzata dalla presenza anche di rifugi per i pellegrini, di ostelli, di ospitalità Eh, ci sono delle testimonianze poco conosciute anche vicino alla stessa città di Tirano per andare verso la Svizzera di appunto questi luoghi di accoglienza che spesso si concretizzavano in eh, luoghi legati al mondo del culto quindi c'era una piccola chiesa magari una piccola congregazione di religiosi che si prendevano cura anche dei pellegrini quindi c'è tutta una Rete eh, di mh, collegamenti, di passaggi che è molto interessante prendere in considerazione per capire meglio non solo la storia locale, ma anche la storia delle relazioni eh, tra diverse popolazioni, insomma. E, e quindi è stato eh, molto affascinante. Ed è solo uno, un piccolo esempio agganciato a qualcosa che tutti conosciamo, che sì. però ci porta a a andare a cercare la la parte meno nota del percorso Mm.
1: E dare anche se una chiave di lettura diversa, perché effettivamente come dicevi tu, questo ci aiuta a comprendere meglio anche la cultura magari di una regione o di un territorio, facendo un discorso anche più ampio, che effettivamente permette di capire meglio anche determinate dinamiche o scelte che poi a livello storico sono state fatte, quindi questo effettivamente è un qualcosa di di molto importante. E spesso, soprattutto noi, tu hai detto anche una una cosa giusta, noi sì, magari conosciamo mete un po' più famose ma spesso siamo invece meno consapevoli o di alcuni dettagli legati magari appunto alla cultura, alla tradizione di quella meta o magari addirittura non conosciamo invece dei posti che abbiamo davvero vicino a casa ma che non non abbiamo mai considerati degni eh, di nota, questo è un po' secondo me un atteggiamento che a volte accomuna un po' tutti noi, spesso l'erba del vicino è sempre più verde, quindi si cerca magari di andare più lontano pensando di trovare qualcosa di di più bello, di più particolare, quando poi invece magari veramente eh, basta andare nel paese a pochi chilometri da casa. Quindi sì, questo, assolutamente, insomma. è una, una
2: cosa molto comune e anche chi è del settore eh, pecca comunque ugualmente, sì. <ride> perché talvolta pensa di sapere tutto, oppure sottostima magari un territorio che interessa più di un altro e eh, poi eh, improvvisamente si rende conto che non era assolutamente così. Eh, diciamo che eh, questa situazione forse ci deve invitare un pochino più a guardare verso noi stessi e quello che per molto tempo si è detto un po' un'introspezione deve essere anche più legata al nostro ambiente più ristretto e quindi è un invito diciamo così a conoscerci meglio e a conoscere meglio i nostri luoghi e anche esserne diciamo anche orgogliosi perché non tutte le regioni d'Italia possono vantare per esempio la lista di siti UNESCO che abbiamo in, in Lombardia, mentre però nella coscienza comune se dici a una persona cosa vado in Lombardia a fare una vacanza e ti chiedono cosa vai a vedere, è un po' un paradosso.
1: Esatto, è vero, è vero, si leggeva anch'io che la Lombardia è la prima regione, se non sbaglio, proprio per per siti unesco
2: in Italia, quindi… Ed è solo un esempio eh, perché ci sono tantissime cose che non sono siti unesco, però sono bellissime al senso. Esatto, (ride) da
1: vedere. Ecco (ride) appunto, visto proprio in previsione magari del del weekend che si avvicina e il tempo dovrebbe essere clemente, eh, vuoi consigliarci magari qualche qualche percorso, qualche visita all'aperto da poter fare?
2: Sì, sicuramente la chiave eh, per questo periodo è proprio quella di godersi le passeggiate e quindi ci sono dei bei siti eh, che sono veramente adatti, Eh, per esempio sempre rimanendo legati ai siti UNESCO, Crespi d'Adda è un villaggio operaio molto famoso, molto importante e anche molto piacevole da attraversare. Chi volesse invece ehm, spostarsi un pochino più verso la zona di Varese può andare a vedere il Sacromonte di Varese che insieme con i Sacrimonti del Piemonte sono inseriti anch'essi nella, nella lista UNESCO. E il Sacromonte è inserito poi nel parco ehm, circostante, quindi volendo c'è modo anche di di variare la propria visita, quindi sì sicuramente abbiamo tante occasioni per per, per vivere vicino alla natura e farci delle belle passeggiate. Mm. E E per
1: chi eventualmente non potesse muoversi da Milano che cosa consiglieresti? Tu magari in previsione qualcosa… Nei prossimi giorni, o c'è qualche sì, sì. appunto
2: tour che ti si senti di consigliare? Un paio di esempi eh, legati alla mia programmazione e per questo weekend ci proviamo, vediamo poi cosa succede. Eh, sicuramente un luogo che è stato di recente riscoperto è il cimitero monumentale, che detto così, può sembrarci un po' lugubre andare in un cimitero, in realtà. Eh, ci sono moltissimi percorsi che si possono fare, il cimitero è assolutamente molto accogliente, molto eh, verde, è stato così sì. alla fine dell'Ottocento quando è stato progettato dall'architetto Mazzacchini e sia la settimana scorsa sia questa settimana io ho in programma delle visite all'interno del monumentale, essendo sterminato... Si possono fare tante letture diverse, quindi settimana scorsa per esempio abbiamo fatto una passeggiata legata a San Valentino, gli amori immortali, questa settimana faremo invece un tour più classico con le, le tombe più importanti, raccontando un pochino delle famiglie, il legame magari tra la, il monumento che si vede, e le storie familiari di chi ha voluto quel monumento. Spesso le famiglie sono le famiglie importanti di Milano e quindi c'è modo proprio di aprire una parentesi interessante sul legame tra quello che si vede e quello che si conosce della propria città. E, e questa è una delle riscoperte, diciamo così, di un luogo presso la città, ma che è molto particolare. Un'altra proposta invece che sto facendo è quella di una passeggiata in una zona un po' meno conosciuta di Milano, cioè la zona tra l'Università Statale, Piazza Santo Stefano e Porta Romana, perché spesso si va o in Porta Venezia o si sta in centro oppure sì, eh, ci si allunga diciamo così, dal centro verso la zona di Corso Magenta dove c'è un altro sito unesco cioè Cenacolo e Santa Maria delle Grazie, però eh, si sì, mettono meno in evidenza altre zone che pure hanno degli angoli un po' particolari e un po' nascosti. Eh, in questo tour io per esempio mh, parlerò della chiesa di San Bernardino alle Ossa e poi eh, passo, proporrò una passeggiata nella zona dell'ex laghetto, eh, che era una zona dove risiedevano per esempio le streghe, cioè le persone un po' emarginate. Eh, ed è interessante anche raccontare dal punto di vista antropologico di queste storie perché noi parliamo di spreghe, ma in realtà c'è tutta una realtà, la voce, che ha molti contatti con quello che siamo ancora oggi.
1: Sara, aspetta quindi... che forse stai schiacciando dei tasti del telefono, eccoci, adesso vediamo se ti sentiamo bene. Pronto? Provo a parlare, eccoci. Sì, sì, no, ecco sentivamo c'è. dei suoni di tassi, no, se vi ah, delle streghe come in realtà appunto <ride> ci siano dietro poi delle storie
2: molto più ampie e complesse. E quindi prendendo un po' di spunto da queste storie che sono testimoniate nei vari documenti quattrocenteschi, 400, 400, 500, svolgo una passeggiata che ci porta verso zona di, di Porta Romana, zona molto bella ma poco, poco conosciuta dal punto di vista delle, delle visite e quindi è un modo anche per rivitalizzare una parte di Milano eh, meno, meno nota. Certo, certo. Ecco,
1: per chi volesse magari contattarti o organizzare un gruppo con te, come, come può farlo? Vuoi lasciarci qualche tuo riferimento per chi ci sta ascoltando?
2: Beh, credo che la cosa più semplice eh, sia inviare una, una mail, ehm, il mio indirizzo è eh, esattamente il mio nome e cognome, quindi nuzzi.sara.gmail.com.
1: Perfetto, quindi nuzzi.sara@gmail.com.
2: Poi, per chi ha voglia di vedere i miei profili social, mi trova sia su LinkedIn, sia su Instagram, sia su Facebook e quindi si può farsi un'idea di eh, un po' quali sono i percorsi, piuttosto che delle suggestioni, diciamo così, delle chiavi di lettura eh, o, o chiedere di avere un po' di materiale relativo alle proposte che io faccio in Milano, fuori Milano e eh, tutto il, il calendario diciamo è in aggiornamento, quindi sicuramente c'è modo di eh, soddisfare tutte le evidenze.
1: Esatto, esatto, perfetto. No? Anche perché, come dicevamo, Sara, poi vedremo di studiarci appunto delle, delle pillole da condividere per, per insomma invogliare un po' le persone sì, che ci stanno ascoltando. Ma volentieri. tutti noi. A scoprire dei percorsi alternativi, dai, che poi tanto alternativi non sono, nel senso che appunto magari sono veramente alla portata, però che magari non abbiamo mai preso in considerazione così seriamente. Quindi questa è un po' la missione che, che con Sara vogliamo darci. No? Quindi riscopriamo e conosciamo un po' meglio il nostro territorio dove viviamo, perché effettivamente anche capire meglio la nostra cultura, chi siamo, eh, aiuta a comprendere meglio e a godere ancora di più poi delle, delle bellezze che ci circondano, quindi è molto importante.
2: Sì, sicuramente una maggiore consapevolezza dei luoghi e delle vicende ci aiuta a, a sentirci anche eh, parte di questo mondo e sentirsi anche orgogliosi di quello che ci circonda e quindi di voler anche intervenire per eventualmente difenderlo, valorizzarlo, comunicarlo e farlo conoscere anche chi non lo conosce ancora
1: è vero, bellissimo con questo bellissimo messaggio Sara purtroppo ti devo salutare perché abbiamo finito il nostro tempo insieme io ringrazio tantissimo Sara Nuzzi per essere stata qui con noi grazie di cuore
2: Grazie a te per avermi inserito in questa trasmissione, è stato molto bello poter portare la mia testimonianza e speriamo di poter proseguire con qualche spunto per gli ascoltatori. Assolutamente, (ride) ci
1: risentiremo.
2: Io ringrazio
1: anche tutti voi che siete stati qua oggi con noi, vi do ovviamente appuntamento a domani invece con Envisioning e vi auguro una buonissima giornata. A presto!